0: Olá pessoal, quem fala aqui é Rafael Primo E a gente vai hoje bater um papo no podcast do dia 22 de abril de 2020 uh, O dia é marcado por fatos exóticos e muito tristes uh, O primeiro fato muito triste são as cenas de valas sendo abertas Para que se enterrem as pessoas vítimas da Covid-19 É uma cena assustadora por vários motivos. O primeiro, de, primeiro deles é que, de fato, iniciamos o processo do colapso do sistema de saúde, tanto público quanto privado. E não adianta questionar. Estamos iniciando o colapso. Em alguns estados já ultrapassamos a linha do colapso. Em outros estados estamos chegando perto de 100% dos leitos de UTI uh, disponíveis para o tratamento da doença. Isso quer dizer que, a partir de agora, os níveis eh, de atendimento ficarão ainda piores e as pessoas, infelizmente, morrerão sem ter acesso nem mesmo à tentativa de tratamento. Elas sentirão falta de ar e morrerão. Simplesmente isso. Elas não terão chance de socorro. É, isso é, nos assusta muito porque no mesmo dia que se constata o início do colapso, se abrem valas comuns para se enterrar as vítimas, a gente começa a perceber que os setores da economia que pressionam para o fim do isolamento social começam a obter êxito. É muito estranho que no mesmo dia que governadores que comecem a fazer o plano de contingência para o enterro das vítimas, sejam também os governadores que decidem flexibilizar os níveis de isolamento. Ou seja, a matemática é muito simples, quanto mais isolamento, menos pessoas contaminadas. Já chegamos no patamar máximo de atendimento às vítimas de Covid, mas mesmo assim vão afrouxar o isolamento. É uma situação muito, muito, muito delicada, muito complexa, e a crueldade do governo federal em pagar o auxílio mínimo de 600 reais, que é um auxílio só para garantir a subsistência, a compra de alimentos, é, é, a estratégia de pagar esse auxílio na modalidade conta-gotas, cada dia para um pouco de pessoas, isso na verdade soa como uma, uma fina, uma fina é, 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 perversão, onde o governo diz da seguinte forma, com o seguinte recado. Tudo bem, eu vou te dar o dinheiro, mas já que você não quer romper a barreira de isolamento, você vai sofrer com a fome e o desespero. É, estamos passando por momentos sombrios. Eu acredito que os historiadores daqui a um tempo não, não terão até dificuldade de qualificar o que a gente está vivendo hoje. É, saindo um pouco do contexto do Covid-19, seus desdobramentos propriamente ditos. Hoje a gente teve um, um surto de um funcionário público de alta alta patente que nos representa, inclusive até é, perante o mundo, o chanceler o chanceler Ernesto Araújo, que hoje numa numa num ataque, não sei nem qualificar exatamente o que aconteceu, num ataque de conspiracionismo. Diz, chamou o coronavírus de comunavírus, onde ele disse que o, a pandemia é parte de um plano maquiavélico, de imposição, de um plano comunista que quer acabar com as fronteiras e que quer, enfim, é uma loucura que é, não é fácil de entender, aliás ele é complexo para ser entendido até mesmo por um psiquiatra, eu acredito que até um psiquiatra teria dificuldade de dar um diagnóstico preciso para ele. É, pois bem, ele contraria a OMS. A OMS que é uma organização mundial é, bancada por todos os países que são signatários do sistema ONU. Ela tem o intuito de atuar em formato de consórcio, onde todo mundo investe um pouco para todo mundo se beneficiar dos mesmos resultados, dos mesmos estudos, das mesmas conquistas. Segundo Ernesto Araújo, isso é ruim. Ele prefere que cada país mantenha seus estudos isolados, gastando seu dinheiro, sem trocar experiências, e que cada um viva sua vida e não se importe com o conhecimento científico do outro. Para ele, o entendimento científico não é um serviço humano, não. Ele tem interesse em que cada país desenvolva o seu, viva no seu quintal, no seu quadrado e não se, não se relacione com ninguém. Nem mesmo na saúde, imagina na economia. É, a situação é muito triste, a gente vê... Funcionário que representa a nação perante o mundo, um servidor público que teoricamente se formou para isso. Teoricamente é, quem segue carreira é, na, na, como chanceler é uma pessoa que fez Instituto Rio Branco, se formou, se preparou por anos. E realmente assim é, é, de, é de chamar muito, muito, é de arrepiar os cabelos a gente tentar entender as razões que fizeram esse rapaz chegar ao posto que chegou pois bem, é... essas são as principais notícias de hoje do dia 22, lembrando que esse podcast é sempre gravado numa tomada única, que às vezes pode fazer com que as ideias saiam desorganizadas mas saem com toda a autenticidade do jeito que meu coração tá falando, tá bom? Eu espero te ver no próximo podcast e um abraço ah, lembrando você pode ouvir esse podcast na sua plataforma preferida. Estamos inscritos em todas as plataformas e em breve estaremos também no YouTube. Você vai achar esse podcast no youtube.com.br. Valeu? Agora sim, um abraço.